0: Ce 78e numéro de ludographie est le bilan de la troisième saison. Si le premier bilan était celui de la découverte et si le second était celui de la consolidation, le troisième est peut-être celui de l'exploration. Cette troisième saison de ludographie a été particulière pour moi dans la mesure où le travail, différents événements, m'ont empêché d'avoir un rythme de publication, de réflexion, mais également un rythme de jeu aussi soutenu que les années précédentes, avec parfois de très longues périodes de temps, plusieurs semaines, où pour différentes raisons je ne parvenais pas à jouer à un jeu vidéo. Cela a donné naissance à l'épisode 66 de l'émission où je de me demandais à ce moment-là si le fait de ne plus jouer à un jeu vidéo quelconque pouvait encore me qualifier de joueur au sein de mon identité propre. C'est aussi l'année où j'ai exploré d'autres jeux et que je suis revenu à des jeux plus anciens comme Fallout, par exemple New Vegas comme Oddworld comme Solstice c'est aussi l'année où j'ai réexploré d'autres publications où j'ai composé quelques articles en complément de la grammaire qui était parue l'année dernière et je termine cette saison un peu tôt, il est vrai, mais en prévision de mois qui vont être, encore une fois, très chargés au niveau de mon travail. Je ne pouvais donc faire autrement que de clore cette saison maintenant, plutôt que d'éparpiller encore un ou deux épisodes dans les semaines qui viennent, avant la pause estivale. Avec cette émission, cela fait 78 numéros classiques, de ludographie et 17 hors-série ce qui fait que j'ai explosé, si l'on peut dire, considérablement augmenté le spectre de ludographie comparée, jadis sur Ludocavois, qui se terminait après une soixantième d'émission. Il est vrai que la durée de préparation de ludographie est bien moindre que les épisodes de ludographie comparée, que les discussions sont peut-être un peu moins approfondies ou un peu moins structurées mais c'est une émission dans laquelle je pense avoir trouvé un rythme et un certain plaisir, tant et si bien qu'il me navre toujours, lorsque le week-end ou la semaine, je ne parviens pas à dégager du temps pour enregistrer un épisode en particulier. L'udographie, depuis son commencement, depuis sa création, s'est toujours proposé d'être comme une sorte de journal de jeu, pour ma part. Généralement, les épisodes et les jeux dont je parle une certaine semaine sont des épisodes et des jeux que je découvre et que je parcours au moment même de l'enregistrement d'une émission. Souvent d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un nouveau jeu, j'en profite pour en faire un article pour Gros Pixel, comme cela a été encore récemment le cas pour les deux épisodes de Zelda sur CDI, The Wand of Gamelon et The Faces of Evil. L'udographie est donc dans une certaine dynamique me concernant. Je joue, un jeu que je connais, ou un nouveau jeu, j'ai un certain nombre de réflexions, d'expériences, que je note ou que je garde à part moi, puis ensuite que je délivre sous la forme d'un article pour Gropixel ou d'une émission de radio pour le Kevin Ball sous la forme de ludographie. En reparcourant dès lors l'historique de l'émission depuis son commencement, on peut voir hein, au fur et à mesure les jeux que j'essaie, ceux auxquels je m'intéresse, à un moment donné du temps. La dynamique est différente de ludographie comparée qui cherchait à établir une nouvelle façon d'aborder le jeu vidéo et qui culminera finalement, qui se formalisera au sein de cette grammaire et qui continue de se formaliser dans les articles scientifiques que je publie par ailleurs, à un rythme très secondaire par rapport à mes activités de linguiste et d'historien de la langue, mais néanmoins, à raison peut-être d'un ou deux par an contre cinq ou six dans le domaine de la linguistique. J'espère pouvoir continuer ce rythme et ce principe de publication dans les années qui viennent. Je dis « je souhaite » et « j'espère » tout simplement parce que différents événements, la vie tout simplement, le travail et les responsabilités qui vont augmentant, commencent d'ores et déjà, je le vois, à influencer très notablement mon rythme de publication et mon rythme d'enregistrement. D'une façon ou d'une autre, l'udographie continuera. Continuera-t-il sous cette forme-là ou ce podcast continuera-t-il sous une autre forme Ça, je ne le sais pas encore. Mais je pense toujours continuer à écrire, à réfléchir, à être dans une dynamique particulière de constitution de ce grand journal intime et vidéoludique. La constance fait partie des qualités et des chose en général que je recherche le plus possible dans mon existence. J'ai un blog que je tiens maintenant depuis plus de dix ans et même si, encore une fois, son rythme de publication hebdomadaire n'est pas toujours rempli, n'est pas toujours respecté, je continue encore à l'entretenir, à le nourrir au gré de mes réflexions, de mes lectures, des films et des jeux vidéo que je parcours. C'est là un, un exercice que j'aime particulièrement, qui n'est pas sans faire penser aux journaux que certains auteurs, que certains cinéastes, que certains artistes tiennent depuis longtemps et qu'ils ont tenu pendant plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, je ne me compare pas à ces grands modèles, mais je pense qu'ils ont dû m'influencer d'une façon ou d'une autre pour ludographie. C'est une expérience que j'aime à accomplir, et même si les réflexions que je tisse sont loin d'être originales en tant que telles, ou novatrices, ou aussi bien chevillées ou structurées que ce que je pourrais le faire si j'y consacrais davantage de temps, c'est néanmoins un fil rouge, une dynamique de pensées particulières que j'aime à avoir, que j'encourage n'importe qui à avoir, et qui nous met toujours dans cette position de distance et d'analyse par rapport aux choses. L'une des grandes questions qui a toujours traversé ma réflexion depuis tout petit, c'est de savoir si, effectivement, nous aimons les choses parce qu'elles sont bonnes, ou si nous les trouvons bonnes parce que nous les aimons. Et cette question philosophique, N'a pas de réponse arrêtée, bien évidemment. Le simple fait de la formaliser, de poser la question, c'est déjà nous mettre dans cette démarche de réflexion qui rend la vie si intéressante. Ça va faire également bientôt plus de dix ans, depuis le début de ma thèse de doctorat en 2012, que je suis dans cette démarche d'enregistrement de podcasts, avec ludographie comparée tout d'abord, avec ludographie maintenant. En disant que ce qui a changé, véritablement. Le bilan que je fais pour l'émission cette année est peut-être aussi l'occasion de faire un bilan plus général sur la relation que je peux avoir au podcast et à l'écriture sur le jeu vidéo, l'écriture du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un hobby depuis mon enfance. J'ai appris à jouer avant même, je pense, d'avoir appris à lire. Très rapidement, j'ai eu une manette dans les mains, j'ai eu des Game Watch, j'ai compris que l'on pouvait s'amuser avec un écran de télévision autrement qu'en regardant la télévision. Le jeu vidéo, en ce sens, fait partie, comme pour nombre de ma génération et comme pour nombre des générations présentes, futures, d'un horizon culturel, d'un horizon artistique indémodable et indécrottable, évident, comme Apulette, la télévision, le cinéma, la bande dessinée, la télévision pour nos parents ou nos grands-parents. C'est un horizon culturel d'attente qui fait sens pour nous. C'est une fenêtre qui nous a permis d'accéder à un très grand nombre d'idées, de concepts, de tropes, comme on dit encore, sans que le terme soit nécessairement négatif. Puisqu'un trop, on le sait, n'est pas forcément un stéréotype ou un cliché, mais c'est une porte d'accès sur ce qui nous rend humains, tout simplement. Sur les choses que nous aimons, sur les luttes que, que nous devons mener, sur les grandes questions que nous nous posons, sur les concepts d'amour, sur les concepts de haine. C'est quelque chose qui, finalement, et je me plais à le croire, nous rend meilleurs lorsqu'elle est faite avec sincérité et honnêteté. C'est quelque chose qui nous met en balance et que nous recherchons. Si cette proposition va de soi pour le cinéma ou la littérature compte tenu de leur antériorité maintenant, cette formulation, je m'en rends compte maintenant, est encore, il me semble, un peu polémique pour le jeu vidéo. Du moins, il faut très souvent argumenté et argué davantage pour convaincre certaines personnes. Peut-être que c'est juste une rupture générationnelle qui n'est pas encore consommée, mais il est vrai que si l'on dit que le jeu vidéo est un objet culturel, en plus d'être un média, en plus d'être une activité industrielle, si on dit qu'il est un support artistique, et derrière ce terme d'artistique je classe tous les jeux vidéo en eux-mêmes, des jeux de plateforme au titre AAA en passant par le petit jeu indépendant que l'on peut trouver sur un blog de créateurs, cette proposition-là, je m'en rends compte, n'est pas toujours universellement acceptée. Il y a là un mystère que je ne parviens pas encore tout à fait à résoudre. Pourquoi le jeu vidéo résiste dans sa réception à cette étiquette là où le cinéma, là où la bande dessinée là où la littérature est généralement plus communément acceptée comme faisant partie du spectre de l'expérience culturelle et artistique humaine telle que l'on peut intuitivement la définir ça c'est une question à laquelle je n'ai pas encore tout à fait de réponse j'espère cependant que mes réflexions que mes podcasts que mes écrits sur le jeu vidéo participent à la résolution de cet énigme, avec tous les autres travaux, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui portent sur cet objet si particulier du jeu vidéo que nous aimons, et autour duquel nous nous rejoignons, moi qui parle en ce moment dans ce micro, et vous qui, je l'espère, écoutez cette émission régulièrement ou plus sporadiquement. Je continuerai ludographie d'une façon ou d'une autre, et j'espère que vous aurez encore plaisir à l'écouter ou à écouter la façon dont l'émission se transformerait à l'avenir. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023, pour les plusieurs mois qui vont suivre avant la reprise de l'émission vraisemblablement entre septembre et octobre 2023. J'espère que vous continuerez à vous émerveiller, à faire des découvertes, à vous énerver et à aimer différents jeux vidéo, et qu'au fur et à mesure du temps, vous compléterez d'une façon toute personnelle votre ludographie.